0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Lieber Tobias. Hallo Ralf. Wir sind schon bei Folge 24. Weißt du, was mich ein bisschen kritisch stimmt? Immer wenn du lieber Tobias sagst, dann kommen ganz schwierige Fragen. Ja, also <lacht> ich mach mich gefasst, ich bin parat, ich sitze fest. Ehrlich gesagt
1: ist das nicht ohne Absicht, aber dass du das so schnell rausbekommst, hätte ich ja, nicht gedacht. ich kenne dich langsam. Also, was zur Hölle ist Inbound Sales?
0: Das ist das Thema heute. Genau, also fangen wir doch mal an, also, Inbound Sales ist eigentlich nichts anderes als ein Paradigmenwechsel, und zwar von Verkaufsförderung zu Kundenbefähigung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, oder? Also was ist eigentlich Verkaufsförderung und was ist Kundenbefähigung? Und das ist eine andere Art von Betrachtungsweise oder Vorgehensweise mit einer Kundin oder einem Kunden, oder? Vertriebsförderung heisst, oder motiviert dann möglichst viel, möglichst schnell zu verkaufen. Und Kaufbefähigung da mache ich einen Perspektivenwechsel, also ich tu mich mehr auf die Kundin oder den Kunden konzentrieren. und überlege mir, wie ich eigentlich jemanden optimal durch den Verkauf- oder Kaufprozess durchführe und helfe, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich ganz
1: kurz anmerken darf, meiner Ansicht nach ist dieses Inbound Sales ein Instrument, durch das wirklich einem, einem kompletten Wechsel des unseres gesamten Businesses folgt. Nämlich, dass wir den Kunden in den Vordergrund stellen und es nicht nur in der Marketing-Tagung tatsächlich behaupten, sondern in der Praxis tun.
0: Genau, also es ist wirklich ein Wechsel von Push zu Pull. Und was ich mir als Verkäuferin und Verkäufer überlege, ist, was hat der Kunde eigentlich für Bedürfnis, was er, hat er für Verziel, ähm, was hat er für Wünsche, für Herausforderungen, auch für Interesse und was bedeutet das in der ganzen Customer Journey? Also eine Käuferin oder ein Käufer hat irgendeine Bewusstseinsphase, wo er irgendwie muss Braucht er etwas oder äh, er oder sie möchte etwas kaufen? Dann gibt es so die Überlegungsphasen oder Abwägungsphasen, wo ich Optionen anschaue, bis ich dann irgendwann zur Entscheidungsphase komme. Und im Inbound Sales überlege ich, wie kann ich jedes Momentum oder jede Phase optimal mitgestalten, dass eben das Gegenüber eine gute Entscheidung treffen kann.
1: Und wie wird das in der Praxis umgesetzt, Tobias?
0: <lacht> wie wird das in der Praxis umgesetzt? Also am Anfang geht es ja mal darum, Le- oder Unbekannte zu identifizieren und zu schauen, wer, wer, wer sind die überhaupt sind. Dann geht man in eine Kontaktaufnahme, also man tut sich zu vernetzen. Und dann kommt wahrscheinlich der, der, der wichtigste Punkt, und zwar das Thema Analysieren und Möglichkeiten prüfen. Also dass ich wirklich mit dem Gegenüber ins Gespräch gehe, vielleicht auch, auch ein herausfordernd, vielleicht auch ähm, vorher vom Gegenüber zu lecken, dass ich sage, ich glaube nicht, dass das eine gute Option ist für dich, aus dem und dem Grund, hast du dir das und das auch schon überlegt. Also es geht darum, wirklich zuzuhören und eben dann auch irgendwann in eine Beratung kommen können. Also dass ich genug Grundlagen vom Gegenüber habe, ähm, genauer weiss, um was geht es eigentlich, dass ich nachher auch optimal kann beraten kann.
1: Das tönt so, als ob ich einen sehr, sehr individuellen Prozess tatsächlich automatisieren kann. Ist das richtig?
0: Also, automatisieren meiner Meinung nach noch nichts mit Inbound oder Outbound zu tun. Ich kann beides automatisieren. Es ist mehr methodischer Ansatz, wo ich auch kann automatisieren kann. So würde ich das aufgreifen. Aber wenn wir den Unterschied zum konventionellen Verkauf, ist Verkaufen nach ultimativen Zielvorgaben, das wäre Outbound Sales. Also es geht eigentlich nur um meine Verkaufsziele. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich tue das Gegenüber ausblenden, aber ich tue Gegenüber nicht in den Mittelpunkt stellen. Versus eben, ich gehe ultimativ aufs Kundenbedürfnis sein. Denn sicher, ähm, dass ich das Gegenüber mega gut kenne. Also, das heißt, da tun wir normalerweise auch beide Personas ähm, aufbauen, also so Archetypen von Entscheidungsträgerinnen und Trägern, also Verkaufsseiten, dass ich mir genau überlege, wer ist das überhaupt, um was geht's das und so weiter, auch demografische Eigenschaften. Also,
1: der, der Person, die
0: kaufen soll. Genau, absolut. Die, mm. die kaufen und gleichzeitig im B2B auch bei einem Profile, also dass ich mal genau schaue, was sind denn überhaupt gegen die Unternehmen, wie funktionieren die ähm, und was haben die wirklich für Bedürfnisse. Also, dass ich eigentlich genauer weiß, wo steht es gegenüber, ähm, was ist die Ausgangslage von gegenüber und über Gesprächsführung immer genauer zu einer optimalen Lösung komme, wo ich dann berate und so zu einem Verkaufabschluss oder Kaufabschluss komme. Und ich glaube, etwas, was was auch so auffällig in die sind, dass ich eben nicht mehr Outbound Sales mache, sondern Inbound Sales ist. Outbound Sales Team machen nach wie vor immer noch sehr starke oder intensive Kaltakquise. Also wo man wirklich Business generiert ganz stark über versus Inbound-Sales. Das ist spannend. Vielleicht doch kurz wieder eine Anekdote. Komm wieder mit meiner Anekdote. Und zwar bin ich etwa vor drei Jahren an der Inbound in Boston, gewesen, rund um das Thema Inbound-Sales und Inbound-Marketing. Und da war immer wieder das Thema, Outbound-Sales ist es nicht, aber nur Inbound-Sales ist es eben auch nicht. Und dann, ja, was ist es denn noch? Und da habe ich verschiedene Rednerinnen und Redner gesehen und das hat für mich absolut Sinn gemacht, die sagen, neben Indent Sales braucht es auch Intent-Driven Sales. Super fancy. Was heißt Intent-Driven Sales? Ist... Es ist eine Form von Kaltakquise oder eine Form von Outbound Sales, wo ich aber noch ein bisschen genauer schaue. Also ich gehe ein bisschen sorgfältiger vor. Also ich mache eine Vorqualifizierung vom Gegenüber und schaue nicht einfach wild umschiessen. Also das heißt, es ist zwar Kaltakquise, aber vielleicht nicht ganz so kalt wie reguläre Kaltakquise. Also ich tue mich noch nie mehr und intensiver mit dem Gegenüber befassen, aber es ist outbound. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da um Intentionen, oder? Habe ich was falsch genau, verstanden? Genau, es geht um Intentionen, also dass ich mir überlege, was hat das gegenüber mögliche Intentionen oder gibt es Indiz, dass die Intentionen können vorhanden sein und auf die gange spezifisch in der Kaltakquise äh, ein. Und etwas vielleicht weiteres noch abschließend zu der Unterschied zu inbound Sales und konventionellem Verkauf ist auch konventioneller Verkauf agiert häufig mit Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, während inbound Sales Teamplay vorhanden ist oder Teamplay kultiviert wird. Also das heißt, wenn du da laufend reflektieren, was machst du, was mache ich? Ähm, wo, wo können wir voneinander lernen, zum eben ultimative Kaufbefähigung ähm, umzusetzen?
1: Sehr spannend. Das bedeutet aber eigentlich auch auf der Seite der, der ähm, Verkäufer, dass es ähm, eine komplette neue Vorgehensweise ist. Ich glaube, dass denen das nicht unbekannt vorkommt, weil die haben natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht. Aber wenn man eine Systematik dahinter steckt, ist es halt mehr als nur ein individuelles Vermögen, sondern es ist der Umbau einer gesamten Struktur.
0: Absolut, und das ist anspruchsvoll. Also Inbound Sales ist anspruchsvoll. Und vielleicht können wir da auch das Wort in die Runde hören von Challenger Sale. Also das heisst, es geht darum, im Inbound Sales gegenüber auch herauszufordern, genauer zu verstehen. Und das bedingt als sales verantwortlich oder Sales-Rep oder sales, Rep oder sales Manager, manager ähm, auch neue Fähigkeiten und Kompetenzen.
1: Das heißt, ich höre mir zuerst mal an, um es jetzt mal ein bisschen greifbarer zu machen und nicht so abstrakt zu, zu belassen. Ich höre mir erst mal an, was man Gegenüber eigentlich für ein Problem hat und wie er bisher das Problem gelöst hat.
0: Genau, absolut. Und Zulassen ist sicher eine, von einer, eine relevante Kompetenz äh, im Inbound-Sales. Aber es geht weiter. Ich muss unglaublich gute Gesprächführungskompetenzen haben. Also ich muss nicht nur gut können können, ich muss auch gut können Fragen stellen können. Ich brauche weiterhin natürlich auch Verhandlungsgeschick, das ist ganz klar. Also auch irgendwann wenn wir ja auch verkaufen. Ähm, es braucht Auftrittskompetenz wirklich höhere Empathiefähigkeit und mit auch ein Kundenbedienungsgedanken. Also, dass der Kunde wichtig ist und dass man sagt, mir ist es Anlegen, dass du am Schluss in deinem wahren Korb oder das Angebot, das du wirklich bekommst, auch das ist, was dir wirklich weiterhilft und dass du so begeistert bist, dass du wiederkommst.
1: Empathie ist aber jetzt nicht unbedingt jedem gegeben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man Empathie lernen kann.
0: Oh, das kann er jetzt nicht beantworten, ob er das lernen kann oder nicht. Aber es ist sicher eine Voraussetzung für Inbound Sales. Eine Grundvoraussetzung ist, sich gegenüber zu verstehen, sich gegenüber versetzen und zu überlegen, was die Käuferin und der Käufer im Moment braucht und was muss ich dafür tun, dass am Schluss, beim Abschluss, ein richtige gekauft wird.
1: Ich finde, dass wir jetzt die Vorgehensweisen ganz gut reflektiert haben, und jetzt frage ich dich, Tobias, welche Tools gibt es? Wenn es jemand weiß, dann du. <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt komme ich wieder mit HubSpot, gell? Das kann man schon, Feng? Nein. Also es gibt natürlich ganz viele Tools. Und meiner Meinung nach zwei von der relevantesten Tools sind sicher HubSpot und Salesforce. Und wie gesagt, ich kann über die Tools Inbound oder Outbound Sales machen. Also, das ist eine Methode. Tools sind einfach eine Unterstützung. Ähm, HubSpot hat einen Sales Hub, wo sehr spannend ist zum Anschauen. Salesforce hat auch entsprechende Lösungen. Und dann vielleicht ein paar, zwei Mikrolösungen oder kleinere Lösungen, die allenfalls auch spannend sein können, wie unter, anderem, unter anderem Apollo. Also, wo ich auch ein Prospecting kann darüber machen kann. Also, wo ich gezielt im Intent-Driven Sales kann nach potenziellen Kundinnen und Kunden suchen, also vor allem im B2B-Bereich ist das natürlich, und nachher auch gewisse Sales-Aktivitäten über Apollo darstellen oder abbilden. Ein weiteres Tool, noch abschliessend, ist der LinkedIn Sales Navigator, ähm, wo wirklich ganz spezifisch ist, um äh, Sales-Aktivitäten im digitalen Raum zu unterstützen.
1: Wenn du, Tobias, eine Entscheidung treffen würdest, müsstest für ein bestimmtes Tool, welche Fragen würdest du stellen, also aus Perspektive des Unternehmens?
0: Also ich würde sicher mal grundsätzlich den Verkaufsprozess anschauen. Teamgrösse anschauen, vielleicht auch schauen, welche Instrumente sind bereits etabliert und sind erfolgreich etabliert oder auch zukunftsfähig. Also ich finde es immer schwierig, wenn ich jetzt beispielsweise von Outbound in Inbound Approach will wechseln will und dann gerade alles auf einmal verändern. Also vielleicht gibt es ja bereits Instrumente, die vorhanden sind, die spannend sind. Ich würde aber auch den Blick über den Tellerrand machen, wie arbeitet das Marketing mit was für Tools und wie können wir dort enger zusammen dass eben einerseits die Kommunikation einfacher wird, aber auch der Datentransfer, dass man auch ein holistisches oder gesamtheitliches Supporting. durchführen das ist sicher eine relevante Frage. Also wirklich Prozess, was sind die Aktivitäten, die ich abbilden muss, wie ist die Zusammenarbeit mit dem, mit dem, mit dem Marketing-Team und mit was schafft das Marketing-Team bereits und was ist meine Teamgröße? Ich würde sagen, das sind so die Indiz äh, oder, oder, oder Fragen, die ich mir stellen würde in der Tool-Selektion stellen Jetzt
1: hätte ich mal eine Frage. Wir waren vorhin schon beim Perspektivwechsel. Ihr sagt Perspektivenwechsel in der Schweiz. Also, wie merkt der Kunde
0: das? Ich würde sagen, der Kunde merkt das nicht offensichtlich. Ich glaube, über das haben wir auch schon geredet. Das ist nicht etwas Offensichtliches, aber es gegenüber merkt ähm, die, die gute Führung durch den Kaufprozess. Ich glaube auch, die Kundin oder der Kunde fühlt sich ernst genommen. Und also was unglaublich mächtig ist, ist auch zu sagen, das, was du eigentlich brauchst, können wir dir nicht anbieten. Ich tu dir sogar jemanden, empfehlen, wo du es besseres Angebot bekommst. Und aus meiner Erfahrung in der Praxis kommen teilweise Kundinnen und Kunden wieder, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wo eben der Fit sich geändert hat, also allenfalls ich mein Leistungsangebot verändert habe oder sich allenfalls die Ausgangslage vom Gegenüber verändert hat. Also das kennen wir doch. Also Wie vertrauensstiftend ist das, wenn man sagt, hey, du hast ein Problem, es, du, es gibt eine optimale Lösung, aber die Lösung findest du nicht bei uns, sondern jemand mit anders. Und dann sagt man natürlich, ja, ich wollte doch kein Business verlieren, sondern als Unternehmen muss ich mir dann überlegen, muss ich allenfalls mein Angebot oder meinen Leistungsausweis erweitern?
1: Sehr spannend. Da ist praktisch die Unabhängigkeit meiner Beratung letztendlich die stärkste Bindung.
0: Genau. Und das ist wirklich, und die Erfahrung habe ich, habe ich eins zwei schon gehabt, wo wir wie gesagt haben, das wirklich, was du brauchst, das findest du noch mit anders besser. Aber wenn, wenn das und das sich verändern oder sollte eintreffen, hey, komm wieder da, unsere Türen sind offen. Und man ist zurückgekommen.
1: Tobias, wir bemühen uns ja immer nicht so abgehoben zu sein, sondern einfach auch was aus der Praxis zu berichten. Bitte, erzähl mir eine Erfolgsgeschichte <lacht> im Inbound Sales.
0: Ich habe mir das gut überlegt. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet, was könnte ich da für eine Story ähm, teilen und es ist klar, dass ich jetzt da nicht kann nicht ka näm, nennen oder so ein Unternehmen nennen, aber wir haben auf Inbound Sales gewechselt, bzw. mit einem, mit dem Verkaufsteam, schon bereits nach dem Inbound Sales Ansatzteils schaffen, haben wir Inbound Sales verstärkt. Und was wir da als erstes gemacht haben, ist sicher mal, was sind denn überhaupt die geeigneten Leads? Also wir haben das als erstes wirklich mit dem Gegenüber auseinandergesetzt, was sind Bedürfnisse, Ziele, Herausforderungen und so weiter und so fort. Das war der Startpunkt. Der zweite Punkt, den wir gemacht haben, oder der zweite Schritt ist, analysiert, wie verläuft denn der aktuelle sales Also wie wird denn im Moment verkauft? Was sind die Schritte, wo, wo Käuferinnen oder Käufer durchlaufen? Und dann haben wir die ja von Umdesign. Also wir haben dann wie gemerkt, aufgrund von der, von der Zielgruppenanalyse, aber auch Erfahrungswert, dass es in gewissen Momenten Reibung gibt, oder wo es gewisse Momenten gibt, die noch nicht optimal funktioniert. Und dann haben wir den Prozess erweitert und aktualisiert. Und das ist dann die Grundlage, wo wir wie gewusst haben, die und die Aktivitäten müssen neu aufgesetzt werden und gewisse ähm, Vorlagen sind im Team bereits vorhanden. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass jemand extrem gut ist im E-Mails verfassen. Und erfolgreich E-Mails mit Kundinnen und Kunden schon austauscht hat. Also haben wir die E-Mails genommen, die für eine gewisse Phase geeignet waren und die auch standardisieren im Tool hinterlegt, so dass es jedes Teammember sozusagen oder jedes Teammitglied schon von Anfang an nützen können. Und spannend ist, so können wir wie lernen. Also wenn jetzt das ganze Verkaufsteam mit den gleichen Ressourcen arbeiten schaffen, merkt man auch, was können wir miteinander weiter optimieren oder verbessern. Der nächste Schritt, den wir gemacht haben, ist, ein Data-Check-Dashboard aufbauen. Also wir haben ein Data-Check-Dashboard aufgebaut und das ist eine Art wie eine Übersicht, dass ich sehe, welche Daten haben wir bereits im CRM haben und welche Daten fehlen noch. Also oft im CRM ist ein Problem, wir wissen, wir brauchen Daten, wir wissen aber nicht genau, welche Daten und wir wissen auch nicht, welche Daten haben wir und welche nicht. Und das Data-Check-Dashboard macht visibel, welche Daten sind vorhanden und welche Daten sind noch nicht vorhanden und wer im Team muss nachpflegen oder muss nachführen. führen. Also sobald man eigentlich wie den, den Gap oder die Lücke haben können visibel machen, haben wir auch Daten anreichern. Und der letzte Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, wenn das Reporting auf, auf aufbereitet. Also wo man nachher gesagt hat, das ist der Prozess, das sind die Aktivitäten um man nachher auch haben also ein Reporting aufgesetzt, wo alle Aktivitäten ausgewertet werden und basierend auf diesen Auswertungen, dass wir lernen können lernen und so die Aktivitäten weiter optimieren.
1: Du bist ein überzeugender Verkäufer, Tobias. Das muss ich jetzt an dieser Stelle <lacht> einfach mal sagen. Ähm, wie schaut es
0: denn eigentlich mit der Zukunft von Inbound Sales aus? Also ich finde, wenn wir als Unternehmen den Ansatz von Verkaufsförderung zu Kaufbefähigung angeht und schafft, ist das schon eine sehr tolle Zukunft. Weil, ich glaube, es ist, also einerseits bekommt Verkaufen wiederum eine andere Wertschätzung, also es kommt vielleicht mehr, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sage, aus der pfui oder irgendetwas auch, wo, wo teilweise auch äh, negativ äh, beurteilt oder, oder ähm, äh, bewertet wird in, eine, in, eine, in ein positives Licht. Ähm, das das finde ich eigentlich sehr, sehr toll und Toollandschaft ist ready zum das Umsetzen.
1: Also, mit diesem negativen Vorzeichen, von dem du gesprochen hast, da muss ich doch jetzt mal ganz klar reagieren, auch wenn wir schon am Ende sind. Verkaufen ist wahrscheinlich eine wirkliche Kunst und die wird schon seitdem es uns gibt auf diesem Planeten praktiziert. Ich weiß gar nicht, woher diese Pfui-Ecke kommt, von der du gerade gesprochen hast, aber selbstverständlich ist sie da.
0: «Ja, sie ist absolut da und ich, ich bin voll bei dir». Also ich weiß auch nicht, woher sie kommt, weil jedes Unternehmen muss verkaufen. oder? Also ohne Kunden, kein Unternehmen, das wissen wir auch. Und Kunden entstehen, wenn ich eine Verkaufschance wahrnehme und eine Opportunität eben in einen Kunden tue, konvertiere, wenn
1: man das so kann, sagen kann. Und ganz ehrlich, die Kunden wissen das auch. Die sind schlau, die sind intelligent. Ich glaube, man muss nicht mehr von dem Bild ausgehen, dass ich es hier mit einer... Unreflektierten Masse zu tun habe. Das ist Schwachsinn.
0: Ich mache jetzt noch mal zum Abschluss den Aufruf. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt doch fünf Sterne in der Bewertung. Danke vielmals. Und wir freuen uns auf die nächste Episode, die Episode 25. Und zwar, ich würde sagen, das ist dein Thema. Signature Story. Warum jedes Unternehmen so eine Sätte hat. Ich freue mich. Wir werden es sehen. <lacht> wir werden sehen. Bis dann. Das ist Glasklar. Und Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.